در خاورمیانه جدید دکترین اوباما و اثرگذاری آن بر توازن نیرون میان جناهای رژیم ولایت فقی و تحولات آینده ایران بسیاری از نظریه پردازان تغییر سیاست های دولت آمریکا در آخرین سال ریاست جمهوری بارک اوباما در ارتباط با خاورمیانه بخصوص در قبال جمهوری اسلامی را مهمترین عرصه موفقیت و میراث اوباما دانستند و از آن با عنوان دکترین اوباما در سیاست خارجی نام میبرند شواهد نشان میدهند که دکترین اوباما بر اساس طرح خاورمیانه جدید توانسته است در جهد منافع درازمدت آمریکا تغییرهای مشخص و مهمی به وجود آورد بنابراین کاربست این دکترین را به منظور ادامه تعامل میان آمریکا و رژیم ولایت فقی در حکم زیرپایه میباید در نظر گرفت حزب توده ایران از شهری بر ماه 1392 تا کنون به دفعات با تشخیص دادن چرخش های عمده سیاست های آمریکا در خاورمیانه این چرخش ها را به مسابی بازچینی سیاست های دولت آمریکا در تعامل با رژیم بلایی دانسته و تحلیل کرده است تحلیل های حزب ما به این دو مسئله بسیار مهم در مورد میهنمان توجه داشتند و تاکید ورزیدند نخست تعامل با آمریکا از موضع ضعف و در چارچوب طرح خاورمیانه جدید به هدف حل کردن همزمان دو بحران داخلی و خارجی حل کردنی که تحولهای سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی آتی کشورمان را 
تابعی از تداوم همزیستی میان آمریکا و رژیم ولایت فقیه ساخته است و دوم به ظهور رساندن پدیده اعتدالگرایی مطرح کردن حسن روحانی و موافقتنامه برجام ابزارهای حل کردن دو بحران داخلی و خارجی مورد اشاره در بالا هند و در این ارتباط قدرت گرفتن گروهبندی اعتدالگرایی به رهبری رفسنجانی روحانی اثر جنبی ناخواسته اما مهمی در تحولات آینده خواهد داشت هشدارهای حزب ما در مورد نقض حق حاکمیت ملی و مسدود شدن مسیر تحولات جامعه برای گذار از دیکتاتوری به دلیل ماهیت تعامل میان رژیم ولایی با آمریکا و پیش زمینه های توافق های میانشان در پس پرده دود مذاکرات هستهای با پنج به علاوه یک صحیح بودند واکاوی وضعیت مشخص کنونی کشور ما نشان از آن دارد که رژیم ولایت فقیه توانسته است بر پایه وحدت موقتی بین جناهای قدرت پیرامون هدفی مشترک یعنی حفظ نظام از بحران داخلی و خارجی بسیار خطرناکی که در بازی زمانی 1391 بدان گرفتار شده بود بیرون زند رهایی یافتن مجموعه حاکمیت از وضعیتی بسیار نامطلوب و نامتعادل بهبود وضع و تغییر آن و دست یافتن به تعادل نسبی و حل کردن همزمان دو بحران خطرناک داخلی و خارجی فرایندهایی مبتنی بر تصادف نبودند حل این دو بحران داخلی و خارجی بدون تأثیرگذاری یکی بر دیگری به هیچ وجه امکان پذیر نبود زیرا فرایندهای مولد این دو بحران داخلی و خارجی ارگانیکوار در پیوند با یکدیگر بودند پدیدار شدن دوباره هر یک از این دو بحران زمینه ظهور آن دیگری را نیز به وجود خواهد آورد همواره تضاد آشتی ناپذیر میان اکثر مردم و دیکتاتوری حاکم ریشه اصلی پدیدار شدن بحرانهای داخلی بود است ادامه یافتن بوران ها و تشدید تحریم های مالی از جانب خزانهداری آمریکا میرفت تا بحران داخلی دیکتاتوری حاکم را در عرصه های اقتصادی و سیاسی به اوج خود برساند یا به عبارت دیگر امکان پذیر شدن بروز وضعیتی که در آن اعتراض های گسترده و برخورد مستقیم مردم با حاکمیت در قالب خواسته های اقتصادی و خواسته های سیاسی را میتوانست شکل دهد مجموع نظام با خطری جدی روبرو شده بود و گذافه نیست اگر بگوییم عاملهای مهم عینی و ذهنی داخلی و خارجی برای بالا رفتن سطح مبارزی جنبش مردمی به هدف عقب راندن استبداد و بخصوص قدرت مطلقه علی خامنه ای در دو سال آخر دولت احمدی نژاد در حال نوز گرفتن بودند در برهه زمانی 1391 رژیم ولایی و رهبر با درک خطر میدانستند هر نوع عقب نشینی واقعی در برابر مردم به معنای به خطر افتادن اساس ولایت خواهد بود با وارد آوردن ضربه های بسیار شکننده بر پیکری اقتصاد وارداتی زردنبو و بقایت وابسته به دلارهای نفتی ایران 
دولت آمریکا به سران نظام و به ویژه به خامنه ای به سراحت فهمان که در برابر این تحریم های گسترده و نیز در مقابل تسلط بلامنازه آمریکا بر اهرم های سرمایداری مالی جهانی مقاومت اقتصادی رژیم منزوی و بحرانزده ایران کاملا بیهوده است علی خامنه ای امروز هم به این واقعیت بدیهی واقف است و مکرر از اقتصاد مقاومتی گفتن او و تاکید بر آن سردادن شعارهای پوچ است برای مصرف داخلی و مدیریت کردن کنش و واکنشهای جناهی در نبرد تحریمها آمریکا کاملا به پیروزی دست یافته و اقتصاد ملی کشورمان را تا به حال به اسارت خود درآورده است رژیم ولایت فقی با عقب نشینی از موضوعهای فراتر از موضوع هستهای و از موضعی بسیار ضعیف در برابر ابرقدرتی امپریالیستی در عمان از سال 1391 در جهت توافق در مورد برقراری نوعی صلح و تعامل با آمریکا وارد مذاکراتی مافوق سری شد پیامدهای های بسیار شکننده تحریمها و اثرگذاری آنها بر بحران سیاسی و اقتصادی که علی خامنهای و مجموع نظام در داخل با آن روبرو شده بودند دولت آمریکا را بر پایی کاربست دکترین اوباما در موقعیت استثنایی بسیار قدرتمند قرار داد موقعیتی که تا به حال آن را در دو عرصه به هم پیوسته مورد بهرهبرداری قرار داده است که عبارتند از یک محدود شدن نیرو و نفوذ چشمگیر جمهوری اسلامی در سطح منطقه و عقب راندن آن و مسدود کردن امکان دستیابی جمهوری اسلامی به صلاح حسی نقشی راه در این عرصه بر اساس جایگیری جمهوری اسلامی در طرح خاورمیانه جدید آمریکا و در کنار آن تهدید برقراری دوباره و سریع تحریمها تنظیم گردیده است دو دخالت و اثرگذاری بر فرایند تغییر در توازن نیروهای درون نظام و در روند جابجایی گریزناپذیر کادر دولتی جمهوری اسلامی نقشه راه در این عرصه بر اساس بوجود آوردن فضا و خاکریزهای لازم در راستای فرادستی گروهبندیها و شخصیتهای سیاسی نماینده بخشهای سرمایداری کلانند یعنی گروهبندی ها و شخصیت های سیاسی که خواهان متصل شدن به عرابه سرمایداری جهانی هستند. طرح خاورمیانه جدید بخش مهمی از دکترین اوباماست و بر اساس خودداری کردن از تمرکز گسترده قوای نظامی و خودداری کردن از برپایی جنگ و لشکرکشی های گسترده و مستقیم آمریکا، بنابر شرایط جهانی و ضعف‌های اقتصادی آمریکا بنا شده است. در بازچینی سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه، عملیات نظامی پرهزینه، نابودی ساختارها و براندازی کامل رژیم‌هایی که خارج از هژمونی جهانی آمریکا عمل می‌کنند، از راه هجوم‌های نظامی دیگر در زمره ابزارهای اصلی قرار ندارند. در مقابل آن با اعمال نفوذ فشار دیپلماتیک سوء استفاده از تضادها و مناقشه های قومی مذهبی 
همراه با کاربست سیاست چماق و هویج با برخوردار بودن آمریکا از تسلط بلا بر سرمایداری مالی جهانی تحولات منطقه در مسیر منافع راهبردی ایالات متحده سوق داده می شود هستی اساسی طرح خاورمیانه جدید دولت اوباما با وجود روش نرمتر آن نسبت به سیاستهای جنگ افروزانه از نوع دوره جورج بوش بر اساس پروژه برای قرن آمریکایی جدید PNAC سازماندهی شده است این پروژه در دهه 90 میلادی بعد از فروریزی شوروی به وسیله اندیشکده‌ای بسیار پرنفوذ و متشکل از سیاستمداران و های دستراسی آمریکا تدوین شده است. ده تن از اعضای این اندیشکده مانند دیکچنی، دونالد رامسفلد، پول ولفوویتس و جان بولتون در دولت جورج بوش در مقام سردمداران سیاستهای نوکانها یا نومحافظکاران حضور یافتند پروژه برای قرن آمریکایی جدید همچون الگوی استراتژیکی برای سیاستهای خارجی آمریکا در برهه پسا جنگ سرد جا افتاده است و دولت ایالات متحده را ملزم میکند که به هر قیمت موقعیت مسلط آمریکا در مقام تنها ابرقدرت جهانی را حفظ کند در دوره جورج بوش این پروژه برای تداوم تسلط امپریالیستی آمریکا در عرصه جهانی و به ویژه منطقه خاورمیانه بر پایی زورگویی ابرقدرتی نظامی تنظیم شده بود لشکرکشی گسترده به افغانستان و پس از آن تجاوز نظامی خونین به عراق و انهدام تمامی ساختارهای این کشور بدون اعتناع به سازمان ملل و حتی اعتراض کشورهای دیگر عضو ناتو نقطه اوج این شیوه حفظ هژمونی و موقعیت ابرقدرتی آمریکا به بهانه و زیر پوشش جنگ با تروریسم بود حالا سیاست آمریکا در خاورمیانه در چارچوب بازدارندگی چند جانبه با استفاده از تنشهای موجود میان نیروها و دولتها و ترکیبی از تقابل و تعامل با این یا آن نیرو به منظور مدیریت توازن نیرو در سطح کلان تغییر کرده است و این سیاست حتی اسرائیل را نیز شامل می شود دولت اوباما با تمرکز بر منافع حیاتیش دخالت مستقیم و غیر مستقیم در کنشهای بیرونی و تحولهای درون منطقی قدرتهای اصلی منطقه اسرائیل، ایران، ترکیه، عربستان، مصر و پاکستان را به محور سیاستهایش تبدیل کرده است. تعامل آمریکا با طیف‌های موجود و گونگون اسلامی سیاسی در منطقه و به شکل‌های مختلف یکی از ارکان اصلی بازچینی سیاست آمریکا در خاورمیانه به وسیله دولت اوباما بوده است. هیچ یک از طیف‌های گونگون اسلامی سیاسی حتی رژیم بلایی ایران در برابر هژمونی آمریکا در مقام ابرقدرت تهدیدی راهبردی نبودند خطر بالقوه در برابر سلطه آمریکا در خاور دور است در منطقه است که تمرکز نظامی آمریکا در خلال چند سال گذشته در آن بسیار افزایش یافته است منطقه خاور دور به ویژه چین 
به موتور رشد اقتصادی جهان تبدیل شده است و در نتیجه به شدت به منابع انرژی خاورمیانه متکی است تبدیل کردن جمهوری اسلامی از نیروی اسلام سیاسی پرنفوذ و متخاصم به عنصری مفید و جایگیر کردنش در طرح خاورمیانه جدید به وسیله آمریکا موازنه نیروها در سطح منطقه را برهم زده است تعامل آمریکا با جمهوری اسلامی واکنش بسیار منفی عربستان سعودی را به همراه داشته است و در حرکتهایی مانند دخالت نظامی در یمن و بسیج کردن کشورهای عربی به اطلاف در جبههای با لفافی مذهب سنی بر ضد ایران در سراسر منطقه ظاهر شده است رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با نشریه اتلانتیک فروردین ماه 1395 با هدف تأمین هژمونی کشورش این خاص را به صورتی شفاف مطرح می کند لازم است که سعودی ها خاورمیانه را با حریف خود تقسیم کنند ما باید به دوستانمان یا سعودی ها و همینطور ایرانی ها بگوییم که لازم است آنها راهی موثر برای شراکت منطقه در همسایگیشان بیابند و نوعی از صلح صدر را ما بین خود برقرار سازند این سخنان اوباما ضمن اینکه جایگاه ویژی رژیم بلایی ایران را در سیاستهای آمریکا نشان میدهد آشکارکننده این امر نیز هست که برای به وجود آوردن ثبات در منطقه و تضمین هژمونی آمریکا لازم از خاورمیانه بین دو رژیم دیکتاتوری و ارتجایی اسلام سیاسی یکی از نوع ولایی شیعه و دیگری از نوع پادشاهی سنی وهابی که هر دو به سراحت مخالف حقوق بشر آزادی و دموکراسی تقسیم شود هرچند اوباما در مصاحبه با اتلانتیک بر کاهش نیروی نظامی آمریکا تأکید میکند و به متحدانش در منطقه به طور مشخص میگوید که دخالت نظامی مستقیم آمریکا در منطقه به نفع کشورش نیست اما با این همه تقسیم منطقه بدین شکل به وضوح نشان میدهد که برخلاف ادعاهای اوباما در مورد اهمیت رشد دموکراسی و آزادی در منطقه در تحلیل نهایی حتی هنگامی که سیاستگزاری لیبرال مانند باراک اوباما که مخالف سیاستهای جنگ افروزی است به مقام ریاست جمهوری آمریکا میرسد هنوز هم سیاستهای کلان آمریکا در خاورمیانه کاملا برخلاف مسائل ملی و مردم منطقه بازسازی میشوند باراک اوباما به جای لشکرکشی و جنگ افروزی خواسته و یا ناخواسته دوام سرطه آمریکا را به دوام دو رژیم اسلامی استبدادی پیوند زده است زیرا ماهیت امپریالیستی سیاست خارجی آمریکا توانایی و ظرفیت همزیستی با حکومت‌های دموکراتیک و مردمی در خاورمیانه نداشته و نخواهد داشت توجیهگری درباره این همزیستی آمریکا با رژیم‌های دیکتاتوری به خاطر وجود آوردن ثبات و صلح سرد در منطقه به توجیهگری هواداران اعتدالگرایی درباره لزوم همزیستی با دیکتاتوری ولایی و اعتمادسازی با ولی فقی به خاطر به وجود آوردن ثبات و اینکه بتوان از این راه به دموکراسی و آزادی رسید شباهت‌های مشخص و جالب با یکدیگر دارند
اثرگذاری طرح خاورمیانه جدید دولت اوباما بر توازن قوا و آینده منطقه و تأثیر این سیاست و هدفهایی که در داخل کشور دنبال میکند دو بخش در هم تافتند و بنابراین فرایندهای برآمده از آنها را باید در ارتباط با یکدیگر بررسی کرد اگر از یک سو پیامد سیاست آمریکا در سطح منطقه به دوام رژیم ولایت فقید جان تازه‌ای میبخشد از سوی دیگر دولت اوباما بسیار حساب شده هدفهایی معین را در داخل کشور در فرایند مبارزه های جناهی برای رسیدن به توازن نیرو و سهمخواهی های سیاسی و اقتصادی در نظر دارد تجدید نظر در سیاست منطقی آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما با درسگیری از سیاست های نظامی گرایانه و ناموفق جورج بوش این بار با تمرکز بر موقعیت ویژه و مزیت آمریکا در مرحله امپریالیستی جهانی شدن سرمایه های مالی و تسلط آمریکا بر مکانیزم های بنیادی سرمایهداری مالی در پهنه جهانی تنظیم شدند وضع تریم های مالی از جانب خزانهداری آمریکا که عملا هر نوع معامله دلاری در جهان را میتواند به کل مسدود کند سلاحی بسیار موثر برای اعمال فشار و تهدید شده است سرپیچی از تحریم های مالی دیکته شده از سوی آمریکا جریمه های بسیار سنگین و میلیاردی را حتی برای بانک های بزرگ و نیز احکام جنایی و زندان را به همراه داشته است حتی چین و روسیه هم مجبور به پیروی از تحریم های مالی آمریکا بودند تحریم های مالی آمریکا هربهی دولبه است همراه با در چنگ فشردن شریان های حیاتی اقتصاد کشور مورد هدف با منزوی کردن آن در جهان و زیر فشارهای کمرشکن قرار دادن اکثر مردم به طور همزمان به لایه های بالایی در قشر متوسط برای برون رفع از فشار وعده ها و نویدهای معین در عرصه اقتصاد آزاد و دموکراسی لیبرالی میدهد لایه های بالایی و مرفت در درون قشر متوسط به شدت جذب مدل سیاسی اقتصادی میشوند که باراک اوباما در مصاحبهش با نشریه اتلانتیک بارها بدان اشاره میکند چهار سال پیش نظام استبدادی و مخصوصا شخص علی خامنه ای برای گریز از بورانهای داخلی و خارجی در شرایط عقب نشینی قرار گرفته بودند در خلال این چهار سال گذشته از سوی حاکمیت به رهبری علی خامنه ای عقب نشینی های مشخص و برنامه‌ریزی شده زیر پوشش نرمش قهرمانانه انجام پذیرفت و تغییر شرایط و توازن نیرو روی داد اما نه به نفع مردم بلکه به نفع و در خدمت حفظ نظام در این مسیر رژیم برای اتفاقی با درک موقعیت بسیار ضعیفش در برابر فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا با نرمش قهرمانانه به عقب نشینی پردامنه دست زد کاملا روشن شده بود که برای مدیریت کردن این عقب نشینی یعنی پذیرش برجام به ازای معلق شدن برخی تحریم ها نظام جابجایی های گسترده در کادرهای دولتی میبایست انجام دهد امتداد این جابجایی ها 
و پیرایش در روبنای سیاسی عقب نشینی موضعی دیگری بود برای اجازه دادن به ظهور گروهبندی جدید با آرمی جدید زیر نام اعتدالگرایی و رئیس جمهوری به نام حسن روحانی فرصتی طلایی برای اثرگذاری دکترین اوباما بر کنشهای درونی رژیم بلایی ایجاد بسترهای سیاسی و اقتصادی برای بخشی از بورژوازی صاحب سرمایه‌های کلان و نمایندگان سیاسیشان که منافع خود را در طرح خاورمیانه جدید می‌بینند توانست آنها را در مبارزه های جناهی به چرخی قدرت سیاسی هرچه نزدیکتر کند در این ارتباط از خرداد 1392 تا به حال گروهبندی نوظهور اعتدالگرایی هر روز با جذب بیشتر نیرو از بخشهایی از اصولگرایان و اصلاح تروان بر محور اتحاد رفسنجانی روحانی توانسته است بسیاری از سنگرها را در حرم قدرت رژیم بلایی را از آن خود کند نکته بسیار مهم این است که تر خاورمیانی جدید و قدرت گرفتن جناح اعتدالگرایی تا به حال نتوانسته از هیچ گونه تغییر سیاسی در جهت گذار به دموکراسی به وجود آورد و بهبودی در وضعیت معیشت اکثریت جامعه و همچین حرکتی به سوی ادارت اجتماعی نیز به وجود نیامده است زیرا این چنین تغییری در چارچوب حاکمیت ولایت فقی و اقتصاد سیاسی کشورمان غیر ممکن است طرح خاورمیانه جدید در بطن خود برای تثبیت منافع آمریکا تضمین کننده دوام اسلام سیاسی یعنی همان حاکمیت ولایت فقی است مجموع اعتدالگرایان از جمله اصلاح طلبان زب شده در آن به همراه رئیس جمهور دولت تدبیر و امید با وجود دادن مانورهایی در برابر علی خامنهای در تحلیل نهایی هموار مطیع ولی فقیان این آموزنده است که توجه شود به محض ابراز انتقادی از جانب علی خامنهای نسبت به دولت اعتدال حسن روحانی بیدرنگ جا میزند و به مداهی میپردازد برای این مسال در پاسخ به گلمندی خامنه ای در مورد تعلق در اجرای اقتصاد مقاومتی حسن روحانی میگوید با سراحت اعلام میکنم که رهبری رهبر همه ماست طبق معیارهای شرعی قانونی و ملی دولت به طور کامل از رهنمودهای رهبری تبعیت میکند و هر زمانی که دستور بدهند عیناً در صدد تحقق آن خواهیم بود اولین نشست هیئت دولت در نه فروردین ماه 1395 با وجود اختلافا و رقابت‌های درون مجموعه نظام این مجموعه نظام به هر صورت کشور ما را در مسیر تعامل با آمریکا بر حسب طرح خاورمیانه جدید آمریکا قرار داده است اسوی علی خامنی و اطرافیانش از جمله سران سپاه با اکراه ولی بر پایی واقع بینی و از روی اجبار با خفت در راستای حفظ نظام به طرح خاورمیانه جدید آمریکا تندر دادند از سوی دیگر گروبندی اعتدالگرایان و هواداران سیاسی و نظریه پردازان آن مشتاقانه و فعالانه 
و به دلیل منافع طبقاتی در اتحادی نانوشته با دولت اوباما تعامل می کنند خامنهای و اطرافیانش به ویژه سران سپا اینجا و آنجا سعی می کنند با پیش کشیدن خطر نفوذ با موشکپرانیهای نمایشی و مطرح کردن چیزی غیرواقعی به نام اقتصاد مقاومتی حیطه اثرگذاری طرح خاورمیانه جدید آمریکا را که به آن تن در دادند محدود کند از این روی اگر خامنه ای هر چندگاه از روی مسلحت و به منظور برقراری توازن نیرو اینجا و آنجا به بهانه دفاع از حق حاکمیت مخالفت زمینیش را با تعامل با آمریکا یعنی همان تعاملی که ناف نظام و دوام آن بدان بسته است بر زبان میآورد بجز خودگری های معمول ولی فقی چیز دیگری نیستند حزب توده ایران بر این باور است که با مبارزی متحد نیروهای مدافع حاکمیت ملی دموکراسی واقعی و ادالت اجتماعی اجازه نباید داد که آینده کشورمان به بدبستانهای بین رژیم ولایت فقی و آمریکا مشروط شود زیرا در این فرایند منافع ملی و حقوق و آزادی مردم به تاراج می رود. اجازه ندهیم که آینده ایران و همینطور منطقه ما که سرنوششان به یکدیگر بافته شده است بر پایی اختلافا و اتحادهای مذهبی و منافع آمریکا رقم بخورد امریکه بیشک سرانجام به جنگ زجر انسانها ویرانی و عقب ماندگی بیشتر منتهی خواهد شد در این باره حزب ما با حضور مستمر در نشستهای بینالمللی و منطقی با تشریح خطرهای برآمده از طرح خاورمیانه جدید به ویژه با اشاره به بودهای منطقی آن در رابطه با قوت گرفتن و دوام بیشتر طیفهای مختلف اسلام سیاسی توانسته است با نیروهای مترقی در سطح منطقه روابطی نزدیک برای همکاری برقرار کند ما معتقدیم که مبارزه برای گذر به دموکراسی تنها در سطح ملی در کشورمان امکان پذیر است که در آن صورت بودهای منطقی و جهانی کسب میکند از این روی حزب توده ایران با درک خطیر بودن لحظه کنونی با بکارگیری امکانهای داخلی و بین المللی نیروهای مترقی و میهندوست خواهان گذر از دیکتاتوری ولایی را برای برپایی کارزاری فراگیر در این مسیر به همکاری فرا میخواند. به نقل از نامی مردم شماره 996 شانزدهم فروردین ماه 1395